0: Buenos días, Emilcar Bailey del miércoles 11 de enero de 2017, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre la aplicación PopClip para Mac, que cada vez que seleccionamos un texto en cualquier aplicación nos muestra un menú contextual con infinitas posibilidades. Es espectacular. Crear citas, crear tareas en Unifocus, búsquedas en internet, cambios de formato, o sea, llega a ser incluso adictivo el. el añadirle funcionalidades a esta aplicación. Espectacular, echarle un ojo. Bueno, eh, están siendo tiempos muy duros para los servicios eh, más populares en, en Internet, que son, digamos, los que están sufriendo más problemas porque, pues porque tienen que escalar, tienen que recibir más usuarios y, y, y todo eso pues cuesta pasta y ahí es donde empiezan los problemas y serios. Realmente el término morir de éxito se está quedando corto para todo lo que está pasando, ¿no? Y, por así decirlo de alguna manera un poco poética, Internet asiste de manera de momento impasible a un desfile de cadáveres digitales que nos, nos está mandando un mensaje, un mensaje un mensaje que no queremos entender, ¿vale? No, no es que no podamos o que no sepamos, es que realmente es un mensaje que todavía no queremos entender. Y es que hay que pagar, hay que pagar por los servicios que queremos usar. Ni con todo y con eso te estás asegurando la supervivencia de un servicio, ¿vale? Um, hay, insisto, servicios que cobran y que también las están pasando malas. Las están pasando malas bien por, por, bueno, por, por el devenir del negocio en sí, bien por problemas tecnológicos que les causan pérdidas de prestigio. Bueno, ahí tenéis a Evernote e incluso a Dropbox, ¿vale?, mucho más el primero que el segundo pues que están sufriendo eh, de problemas de momento no, no muy abultados, pero bueno, de problemas serios. Eh, por no hablar ya, digamos, del, del desfile que ha pasado por estas por este podcast últimamente, eh, Pebel, Yahoo, en fin, la cosa está muy, muy, muy complicada en estos, últimos, en estos últimos meses. Sin embargo, como decía, parece que es que no queremos entender, ¿no? Y cuando bueno, pues lees por ahí en blogs, en los comentarios de blogs, en foros o en redes sociales que hay alguien que, oye, necesito una aplicación o estoy buscando una aplicación o estoy buscando un servicio que haga esto y que haga lo otro y que haga lo demás allá. Siempre, ante cualquier petición de esta, la coletilla final es y gratuito, por supuesto. O sea, sí, por supuestísimo, tiene que ser ¡Un honor para esa aplicación o para ese servicio que yo la use! O sea, pagar lo último, pagar ni muertos. Eh, entonces, pues claro, eh, así así las cosas pues pintan muy mal. Pintan muy mal porque esta posición de una gran parte del mercado lo que va a hacer va a ser polarizar el, 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 el sistema que tenemos a nuestro alrededor y que puede mantener a todas esas aplicaciones y servicios por las que no queremos pagar vale y ese sistema es la publicidad y la publicidad está muy mal, está muy chunga eh, no os voy a hablar por experiencia propia pues bueno, ya sabéis que aquí en Emilcar Daily y en algún podcast más de Emilcar FM, tenemos anunciantes tenemos patrocinadores, muy pocos pero eso, digamos no, no es lo que a mí me muestra que el tema de la publicidad en internet está mal porque sencillamente el mercado de publicidad para podcast en español no existe, o sea, no... No es una cosa que se mueva, no hay varias empresas y gente habitualmente anunciándose aquí, ahora me anuncio ya, esto no me ha funcionado, ahora voy a ver aquello, ahora voy a probar esto otro, no. Simplemente pues yo tengo pues, eso, dos o tres clientes que lo hacen, algunos ocasión de vez en cuando, alguna cosa que puede surgir también, pero vamos, no, no es un mercado que exista y evidentemente pues parece que, que no va a existir, realmente parece difícil que un submercado, por así decirlo, de la publicidad en Internet, como sería la publicidad en el podcasting español, vaya a surgir con la que con la que está cayendo. Ya os digo, se ha polarizado mucho el mercado, ahora mismo es Google y Facebook los que se comen el pastel y ni siquiera un tercero o cuarto en disputa como Yahoo ha podido sobrevivir ¿no? y recibir ingresos suficientes como para poder tener sus arcas saneadas y su empresa por así decirlo, libre de lo que ha tenido que hacer, que es ser despedazada y vendida, literalmente um, a principios de año recibimos una noticia digamos de estas que duelen el corazón de, de, del internet de, de monóculo y tacita de té, y es que Medium, este sistema de micro, bueno, microblogging no, pero sí, este sistema de blogging libre, minimalista, negro sobre blanco, como nos gusta en estos tiempos, pues decía que no, que se había acabado, que literalmente que no pueden vivir de la publicidad, que era su intención, y que tienen que despedir a un tercio de sus trabajadores y cerrar y cerrar oficinas en Washington y Nueva York. El CEO de Medium es Ev Williams, que es uno de los cofundadores de Twitter. Y decía el hombre que, pues, que de eso, que, que tenía que abandonar el sistema de publicidad. O sea, que Medium no se podía sostener por ese sistema. Y comentaba textualmente, o oh, novedad de novedades, que el sistema publicitario es un sistema roto. Y daba como solución: ninguna. Vale, dice que va a enfocar todos sus esfuerzos en cambiar a que no lo sabe no me parece mal, quiero decir el hombre al menos es sincero eh... Hay que pensar que este es el bueno de los dos, ¿no? O sea, entre este Jack Dorsey, que va como pollo sin cabeza por todas partes. <ríe> yo creo que intentando destruir Twitter. ¿Habéis pensado que Jack Dorsey puede estar a sueldo de Facebook? Esto esto es un, un giro inesperado de los acontecimientos. Os lo imagináis, ¿vale? Que es algo así como, como un villano infiltrado. Bueno, en cualquier caso, uh, eh, ni siquiera Eve Williams, que nos puede caer mejor tiene la clave para salir airoso del, del, de la tormenta que se está desatando en todos los negocios en torno a Internet eh, en, estos, en estos días. Mm, él tiene una frase exacta que dice, estamos eh, asignando todos nuestros recursos y atención para definir un nuevo modelo para que escritores y creadores puedan ser recompensados basados en el valor de lo que ellos están creando. ...para la gente... ...esto suena a una especie de Patreon para escritores... ...o a una especie de sistema... ...como el que tienen algunas sociedades... ...de las que poseen los derechos de la música ¿no?... ...es decir... ...en función de cuántas veces se ha reproducido... ...tu canción... ...pues... ...tanto te pagamos de lo que recogemos... ...de la gente que paga por los derechos... ...esto tiene mala pinta... ...tiene mala pinta porque... ...básicamente un sitio como Medium... ...tiene que plantearse... Mmm, ...de dónde saca el dinero... ...y tiene tres opciones la primera ya la ha desechado, que es la publicidad la segunda es la gente que escribe y la tercera es la gente que lee ¿a cuál más difícil? todo ello, quiero decir para escribir, para crearte tú un sitio, etcétera, pues tienes un montón de soluciones gratuitas y otras soluciones que no son tantos pero que te las generas tú mismo, es decir tú puedes tener un Wordpress hospedado en un hosting realmente barato y funcionar tú sin ningún tipo de problemas no, es que esto está pensado ahora mismo para la gente que quiere escribir y que va a conseguir valor, pero no quiere complicaciones. Bueno, pues esa gente sabe montarse un WordPress. Quiero decir que eh, estás apuntando a un tipo de cliente que realmente no necesita mmm, alguien que quiere compartir cosas de valor, que está, que va a llegar. O sea, que digamos que tiene la capacidad o el planteamiento de poder pagar por un sitio donde escribir sin complicaciones. Es alguien que técnicamente se lo puede hacer por su cuenta. Con lo cual público objetivo desde mi punto de vista se reduce considerablemente. Y cobrar a los lectores, uf, eso es súper complicado. Súper complicado digamos, cobrarles para leer no se sabe qué, ¿vale? Eh, cobrar al, a los lectores para leer el Washington Post, el Wall Street Journal, Hipertextual, no sé. ¿Algo concreto? Sí, es posible, evidentemente. Pero el cobrarles por leer lo que sea que se publique aquí lo veo bastante difícil. Evidentemente, como acabáis de comprobar, yo no soy Jeff Williams. Es decir, que, que yo tampoco, o sea, no tengo ninguna mi, mi perspectiva del negocio, no es la que él pueda tener, pero desde luego yo lo veo bastante, bastante difícil. Hay quien dice que han crecido demasiado, que se vinieron muy arriba. Han sacado últimamente novedades muy interesantes. Quiero decir, es que en el mes de abril estaban incorporando gente nueva, al consejo de administración eh, digamos que han traído sobre sí las grandes publicaciones ahora Medium ya no es un sitio solo donde tú puedes llegar y publicar un artículo suelto como yo he publicado dos o tres y ya está sino que es un sitio donde tú puedes tener tu dominio aparcado, donde puedes digamos crear tu blog no, puedes tener una fachada, una entrada, una presentación importante, ellos han estado incitando a creadores de contenido a que migren a Medium, ¿vale? han creado herramientas para que, desde donde demonios estés, te puedas ir allí. De hecho, así relacionado con los podcasting Mixio, que os hablaba ayer de este podcast, y también Podstar FM, están en Medium, ¿vale? Y hay algunos otros medios que también se han ido para allá. Entonces, Y os digo que esto es abril, no hace tanto realmente. Y ahora de pronto, pues, ahora... Uh, se dan cuenta de que no. Hay otro mmm, factor más en esta ecuación y es que Medium, como la mayoría de las empresas de este, de este calado, ha sido financiada por diferentes empresas de capital riesgo en distintas rondas de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, mmm, estas empresas de capital riesgo, algunas de ellas se están cansando de arriesgar tanto. Quiero decir, es, debe ser la cuarta o quinta burbuja de Internet que se rompe porque cada vez con más frecuencia estas empresas exigen un retorno anterior de sus inversiones entonces pues es muy posible entienden algunos analistas que aquí ha habido una presión de ese tipo de empresas que han dicho oye mira esto de Medium está muy bien y es muy bonito incluso un poco hippie pero ¿a dónde está mi dinero? y que en este sentido pues que Williams ha tenido que poner por lo menos fin a, a cierto derrame de dinero en forma de sueldos y en forma de sedes e intentar, digamos, reducir el tamaño de la empresa y ver hacia dónde sale. Hay también gente que piensa que Williams tendría suficiente pasta para haber financiado esto él solito, eh, por así decirlo, con un crecimiento más lento, con, de una manera un poco más pausada, no depender tanto de inversiones externas que le estén condicionando ahora como te le condicionan, pero mira, mmm, nadie tiene bolas de cristal, ¿no? Yo estoy seguro que el hombre tampoco quiere su dinero para verlo pudrirse en el banco y que si le hubiera pensado esto así pues lo hubiera hecho desde el principio, ¿vale? Y que él simplemente ha creado un negocio, ha creado un servicio, pues como se crean los negocios y servicios hoy en día en el mundo en el que él está y que él controla tanto, y en fin, Dios proveerá. Pero no va a ser, el, el tema es que no va a ser el último, ¿vale? No va a ser, porque hay otros servicios que lo hemos, hemos visto durante años, renquear, dar tumbos para arriba, para abajo, pero esto de que un servicio vaya muy bien, muy bien, muy bien y de pronto diga que cierra... Mm, tenemos que acostumbrarnos porque el ir también 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 supone que tiene más clientes que tiene más usuarios para sí si, bueno clientes no que tiene más usuarios esos usuarios generan mm, consumo de recursos y el consumo de recursos se paga con dinero que si no entra de ninguna parte pues nos hemos ido hombre cómo medio un cierre si ahora está todo el mundo allí pues precisamente por eso porque está todo el mundo allí no se saca dinero de la publicidad y aquí no paga nadie y eso es lo que tenemos que empezar a plantearnos que tiene que dejar de ser así. Va a costar, sobre todo en algunas sociedades como la española más acostumbrada al todo gratis, pero bueno, en fin, de nosotros depende el configurar qué parrilla de servicios y, sin, y, y aplicaciones queremos tener o si, por el contrario, pues vamos a depender para todo de Facebook y de Google que no nos cobran porque, como siempre hemos dicho, allí el producto somos nosotros. Bueno, espero vuestros comentarios, sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo. Y no olvidéis pasar por focus.milcar.es, un vídeo nuevo cada día, de lunes a viernes, 3.99 del mes, sobre todos estos temas que, y aplicaciones que te interesan de verdad. Que tengáis un gran miércoles, un saludo y hasta mañana.